0: Происхождение и род пророка, алейхи Происхождение пророка. благословит да его Аллах и приветствует. Сведения о происхождении пророка можно разделить на три части. Во мнении о правильности сообщений относительно родословной пророка, салаллаху алейхи вассалям, вплоть до Аднана сходятся все биографы и знатоки генеалогии. Если говорить о родословной пророка от Аднана до Ибрагима, то у одних соответствующие сообщения вызывают сомнения, другие же считают их верными. Что же касается той части, которая начинается с Ибрагима и восходит к Адаму, мир им обоим, то мы не сомневаемся в том, что в ней есть много неверного. Ранее мы уже выделяли отдельные моменты, а теперь приведем все три части полностью. Часть первая. Мухаммад бин Абдуллах. Бин Абдальмуталлиб, его звали Шейба. Бин Хашим, его звали Амр. Бин Абдманаф, его звали аль Бин Кусай, его звали Зейт. Бин Киляб, бин Мурра, бин Агб, бин Луай, бин Агалиб, бин Фихр. Его прозвали Хурайш, откуда пошло и название племени. Бин Малик, бин Аннадр, его звали Кайс. Бин Кинана, бин Хузайма, бин Мудрика, его звали Амир. Бин Ильяс, бин Мудар, бин Низар, бин Махад, бин Аднан. Часть вторая, начиная с Аднана и выше. ابن عد بن حميسي بن سلمان ابن عوس بن بوس بن كموال بن عباية بن عوام بن نشد بن حزة بن بلدس بن إدلاف بن طبيخ بن جحيم بن نحش بن محي بن عيد بن أبقر بن عبايت بن أدع بن حمدان بن سنبير بن يسريبي بن يحزين بن يلحان بن أرعاوي بن عيد بن دشان بن عيسار بن أفناد بن أيحم بن مقصر بن نحيس بن زريخ بن سمي بن مزي بن عودة бин Арам, бин Кайдар, бин Исмаил, бин Ибрагим, Мир им обоим. Часть третья, начиная с Ибрагима, мир ему и выше. Ибрахим ибн Тарих, его звали Азар, бин Нахур, бин Сару, бин Раху, бин Фалих, бин Абир, бин Шалих, бин Арфах, Шат. «Бин Шалих ибн Арфахшад», «Бин Сам», «Бин Нух», «Мир ему», «Бин Лямик, «Бин Мутавашлях», «Бин Ахнух», говорят, что это был пророк Идрис, «Мир ему», «Ибн Ярит», «Бин Махляль, «Бин Кайнан», «Бин Ануша», «Бин Шис», «Бин Адам», «Мир им обоим». Род пророка. Табуфовит его Аллах и приветствует. Род пророка, салаллаху алейхи вассалям, известен как род хашимитов, а получил он такое название по имени его прадеда Хашима бин аб-Манафа. Теперь поговорим немного о Хашиме и его потомках. Хашим Ранее мы уже упоминали о том, что Хашим, являвшийся одним из сыновей Абдманафа, стал заниматься паением и кормлением паломников после того, как сыновья Абдманафа и сыновья Абдара пришли к соглашению относительно разделения между ними почетных обязанностей. Хашим был богатым человеком и пользовался большим уважением. Он первым накормил паломников в Мекке саридом, Сарид — это мясной бульон, в который крошат куски хлеба. Его настоящее имя было Амр, а хашимом люди стали называть его только после того, как он начал крошить хлеб. Слово хашим, разбивающий, является причастием действительного залога от глагола хашима — ломать, разбивать. Кроме того, он первым из курайшитов дважды в год начал снаряжать по два торговых каравана — отправлявшихся в путь зимой и летом. И о нем поэт сказал так. Амар, который крошил сари для своих соплеменников, соплеменников, живших в Мекке, голодавших и худых, это он начал отправлять в путь оба каравана, один уходил зимой, а другой летом. Сообщается, что однажды он отправился по торговым делам в Шам. А когда добрался до Медины, женился на Сальме бинт Амар из племени Бану-Ади ан -наджар. Он прожил с ней некоторое время, после чего уехал в Шам, а она осталась со своими родными, будучи беременной. абд Хашим умер в Газе на территории Палестины, а его жена Сальма в 497 году родила абд которому дала имя Шейба так как на голове его были седые волосы. Шейба — седой волосок. Она стала воспитывать его в доме своего отца в Ясребе, о чем никто из его родственников, живших в Мекке, ничего не знал. Всего же у Хашима было четыре сына, которых звали Асад, Абу Сайфи, Надля и абдуль а также пять дочерей — Шифа, Халида, Дааифа, Рухайя и Джанна, абдуль -Муталлиб. Мы уже знаем о том, что после смерти Хашима обязанности поения и кормления паломников перешли к его брату аль бин абль который отличался благородством, пользовался авторитетом среди своих соплеменников и был настолько щедр, что курайшиты прозвали его Файяд, льющийся через край. Когда Шейба, он же Абдуль-Муталлиб, подрос, Аль-Муталиб узнал о нем и поехал за ним в Медину. Увидев мальчика, Аль-Муталиб заплакал, обнял его и посадил на верблюда позади себя. Однако он отказался ехать с ним, так как желал получить разрешение матери. Аль-Муталиб попросил ее отправить мальчика вместе с ним, но получил отказ. Тогда он сказал, ведь он едет только для того, чтобы получить наследство его отца и жить в святилище Аллаха и тогда она дала ему разрешение на это. А люди стали говорить «Это раб Аль-Муталиба», что по-арабски звучит абдуль -Муталиб". Он же отвечал им «Горе вам, это сын моего брата Хашима». Но так и закрепилось имя за ним, стали его звать Абдуль-Муталиб. Мальчик жил, у него пока не вырос, а когда Аль-Муталиб, поехавший в Йемен, умер в Радмане, Абдуль-Муталиб занял его место и стал делать для своих соплеменников то же, что делали для него его предки. То же, что делали для них его предки. Но люди оказывали ему такой почет, которым никто из предков Абдуль-Муталиба не пользовался. И любили его, и он пользовался среди них большим влиянием. После смерти Аль-Муталиба Науфаль решил сам исполнять его обязанности и лишить Абдуль-Муталиба этого права. Он обратился к Курайшитам с просьбой оказать ему помощь против его дяди. И любили его, и он пользовался среди них большим влиянием. После смерти Аль-Муталиба Науфаль решил сам исполнять его обязанности и лишить Абдуль-Муталиба этого права. Он обратился к Курайшитам с просьбой оказать ему помощь против его дяди, но они заявили «Мы не будем вмешиваться в ваши дела». Тогда Абдуль-Муталиб написал письмо братьям своей матери из племени Бану Аннаджер с просьбой оказать ему помощь. После чего его дядя Абу бин Ади явился в Мекку с отрядом из восьмидесяти всадников и остановился в воде Аль-Аптах. Абдуль-Муталиб встретил его и сказал: «Пожалуй, ко мне домой, о дядя». Но тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я не сделаю этого, пока не встречусь с Науфалем». Затем Абусард отыскал Науфаля, который сидел в Аль-Хиджре, вместе со старейшинами Курайшитов. Выхватил из ножен меч и воскликнул. — Клянусь Господом Каабы, если ты не вернешь сыну моей сестры то, что отобрал у него, я непременно зарублю тебя этим мечом. И Науфаль сразу же сказал. — Я уже вернул ему это. Абусард. Призвал старейшин засвидетельствовать сказанное им, после чего поселился у Абдуль-Муталиба. Прожил в его доме три дня, совершил умру и вернулся обратно в Медину. Позднее Науфаль заключил с родом Бану Абд-Шамс бин Абд-Манав союз против хашимитов. Увидев, что племя Бану ан поддерживает Абдуль-Муталиба, люди из племени Хузаа сказали — он является нашим сыном в такой же степени, как и вашим, и мы имеем больше оснований поддерживать его. А говорили они это так, по той причине, что мать Абдманафа была родом из их племени. После этого они явились в дом собраний и заключили с хашимитами союз против Бану Абдшамс и Науфаля. Впоследствии этот союз и послужил причиной завоевания Мекки, о чем речь пойдет ниже. Важнейшими из связанных с Каабой событий жизни абдуль стали расчистка источника замзам и нашествие на Мекку с участием слона. Однажды во сне он получил веление расчистить источник замзам, и ему было указано место, где он находился. Абдуль-Муталиб стал копать там и обнаружил вещи, которые спрятали Джорхомиты, когда были вынуждены покинуть Мекку, а именно мечи, доспехи и двух золотых газелей. После этого мечи и газели были переплавлены, и из них сделали врата Каабы, а паломников стали поить водой из замзама. Когда из замзама снова забила вода, Курайшиты затеяли тяжбу с Абдульмуталибом, предложив ему сделать участникам поения и их. Однако он заявил, я не сделаю этого, ибо этим было предназначено заниматься мне. Однако они не оставили его в покое и в конце концов повели его к прорицателям племени Бануса, чтобы те рассудили их. Но когда они еще находились в пути, Аллах дал увидеть им нечто, послужившее подтверждением того, что заниматься замзамом было предназначено только Абдуль-Муталибу. После этого Абдуль-Муталиб дал обед принести одного сына в жертву у Каабы, если Аллах дарует ему десять сыновей, и они доживут до таких лет, что окажутся способными защищать его. Суть второго события вкратце сводится к тому, что, когда наместник эфиопского императора Негуса в Йемене Эфиоп абраха Ассаббах узнал о том, что арабы совершают паломничество Каабе, он построил в Сане большую церковь, чтобы отныне паломничество совершались к ней. Об этом услышал один человек из племени Кинана, который проник в эту церковь ночью и вымазал ее переднюю стену нечистотами. Узнав об этом, Абраха разгневался и повел на Каабу шестидесятитысячное войско с целью разрушения Мекканского храма. В его войске было девять или тринадцать слонов, из которых он выбрал для себя самого большого. Абраха не останавливался до тех пор, пока не достиг места под названием Альмамас, где привел в порядок свое войско, подготовил слонов и приготовился к вступлению в Мекку. Однако, когда он дошел до Вадиму Хасар, которая находится между Муздалифой и Миной, слон опустился на колени и отказался двигаться дальше. И каждый раз, как воины направляли слона к югу, северу или востоку, он поднимался и бежал, но стоило им направить его к Каабе, он опускался на колени. И в это время Аллах наслал на воинов стаи птиц, которые закидали их кусками обожженной глины, превратив их в подобие изъеденной насекомыми соломы. Эти птицы были похожи на ласточек и воробьев, и каждый из них несла с собой по три камешка величиной с горошину, один в клюве и два в лапках. После попадания такого камешка в воина части его тела начинали распадаться, но поражены были не все, остальные бросились в бегство, давя друг друга, и их тела усеяли собой все дороги и забили все источники воды». Что же касается Абрахи, то Аллах наслал на него болезнь, от которой кончики его пальцев начали отпадать, и до саны он добрался в самом жалком виде. Вскоре на груди у него образовалась такая рана, что через нее можно было увидеть его сердце, и он умер. Во время этих событий курайшиты разбежались по ущельям и укрылись на вершинах гор, спасая свои жизни от бесчинств воинов, когда же с эфиопами случилось то, что случилось, они спокойно вернулись к себе домой. Все это происходило за 50 или 55 дней до рождения пророка, салаллаху алейхи вассалям, появившегося на свет в конце февраля или в начале марта 571 года. Случившееся было подарком Аллаха пророку вассалям, и его семейству, так как Иерусалим был завоеван многобожниками из числа врагов Аллаха в то время, когда там жили мусульмане. Сначала это случилось в 587 году до нашей эры, когда Иерусалим был завоеван Навуха а в 70 году нашей эры он был захвачен римлянами. Тогда как христианам, являвшимся мусульманами своего времени, не удалось овладеть Каабой, несмотря на то, что ее населяли многобожники Известия об этом событии достигли всех уголков тогдашнего цивилизованного мира Эфиопия поддерживала тесные связи с Римом а в Иране внимательно следили за тем, что происходило между римлянами и их союзниками, и поэтому уже вскоре после этого персы появились в Йемене. Эти два государства представляли цивилизованный мир, а события, связанные с нашествием эфиопов на Мекку, привлекли к себе взоры этого мира и продемонстрировали значение дома Аллаха, показав, что Аллах избрал его для почитания». Из этого следовало, что если бы кто-нибудь из жителей Мекки обратился с пророческим призывом, это вполне соответствовало бы случившемуся и послужило бы объяснением тайному смыслу того, что Аллах оказал помощь многобожникам против верующих, сделав это таким образом, который не вписывался в рамки причинно-следственных связей. У абдульмуталиба было десять сыновей. Аль Хариз, Аз Абу Талиб, Абдуллах, Хамза, Абу Лахаб, Аль гайдак Аль Маквам, Сафар и Аль Аббас. По другим сведениям их было одиннадцать, а его одиннадцатым сыном называют Касама. В других сообщениях говорится, что их было тринадцать и приводятся имена еще двоих: Абд аль Кааба и Хаджаль. Сообщается также, что Абд-Аль-Хааба — это Аль-Маквам, Хаджаль — это Аль-Гидак, а человека по имени Касам среди его сыновей не было. Кроме того, Абдуль-Муталиб имел шесть дочерей, которых звали Ум аль хаким Байда, Барра, Атика, София, Арва и Умайма. Отца, посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, звали Абдуллах. Его матерью была Фатима бинт Амр, бин Азис, бин Аймран, Бин Махзум, Бин Якза, бин Мурра. Любимец отца Абдуллах был самым красивым и самым скромным из сыновей Абдуль и именно его должен был принести в жертву Отец. Дело в том, что когда у него появилось десять сыновей, и Абдуль-Муталиб увидел, что они уже могут защищать его, он рассказал им о своем обете, и сыновья подчинились. Тогда он написал их имена на стрелах и отдал их хранителю идола Хубала, который вытащил стрелу с именем Абдаллаха. После чего Абдуль-Муталиб взял бритву и повел своего сына к Аабе, чтобы принести его в жертву. Однако Курайшиты и особенно братья его матери из рода Бану-Махзум, а также его брат абу -Талиб, не дали ему сделать этого. Абдуль-Муталиб спросил, но что же мне делать с моим обетом? На это они посоветовали ему обратиться к прорицательнице, и он пришел к ней за советом. Она велела ему бросить жребий, написав на одной стреле слово «Абдуллах», а на другой слова «десять верблюдов». И если выпадет Абдуллах, то добавлять по десять верблюдов до тех пор, пока его Господь не удовлетворится. Если же выпадет стрела с надписью, указывающей на определенное количество верблюдов, то их и надо будет принести в жертву. После этого он вернулся и кинул жребий, поставив против Абдуллаха десять верблюдов. И жребий пал на Абдуллаха. И он продолжал бросать стрелы, каждый раз добавляя по десять верблюдов, пока не дошел до сотни, вытянув стрелу с надписью «Сто верблюдов», которых и принесли в жертву вместо Абдуллаха. После чего Абдулму оставил их, не мешая брать мясо ни людям, ни диким зверям. Раньше плата за кровь, как среди курайшитов, так и среди всех арабов вообще, равнялась десяти верблюдам но после этого возросла до ста, что было подтверждено и соответствующим установлением ислама. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал, «Я сын двоих предназначавшихся в жертву», имея в виду Исмаила и своего отца Абдуллаха. Абдуль-Муталиб выбрал в жены своему сыну Абдуллаху Амину бинт-Вахб бин Абд-Манав бин Зухра бин Киляб, которая по своему происхождению и положению в то время считалась лучшей из женщин племени Курайш. Ее отец являлся главой рода Бану Зухра и пользовался большим уважением. Абдуллах женился на ней в Мекке, а вскоре после этого Абдуль-Муталиб отправил его для закупки фиников в Медину, где он умер». По другим сообщениям, Абдуллах присоединился к торговому каравану Курайшитов и поехал по торговым делам в Шам, но в пути заболел, а когда добрался до Медины, умер и был похоронен в доме Аннабиги аль джоди В это время ему было всего 25 лет, и скончался он еще до появления на свет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о чем сообщает большинство историков. По другим сообщениям, Абдулла умер через два месяца после его рождения. Когда о его смерти узнали в Мекке, Амина оплакивала его в прекрасной элегии, где, в частности, говорилось. Судьба позвала его, и он ответил ей, но не оставила она среди людей подобного сыну Хашима. После его смерти осталось только пять верблюдов, немного овец и рабыня-эфиопка по имени Барака, кунья которой была Ум-Айман и которая впоследствии воспитывала посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям.